0: Hej! Det här avsnittet av Gradvall och Magnus presenteras av SNS. Jag heter Erik Mansan och Fagelin och du kommer i avsnittet få lyssna på ett samtal mellan mig och Gradvall där vi bland annat kommer att prata om kultur, passion, konkurs och Rebecka Fiona-testet.
1: Du lyssnar på Gradvall och Magnus. Det här avsnittet heter Viva lidande.
2: Janne, om du tänker att vi ska baka ett gott liv. Vad skulle du vilja ha för ingredienser då? Vad ingår i ett gott liv? Vad ska ett gott liv innehålla?
1: Om man verkligen får välja och har resurser att göra skulle jag säga att ett varierat boende, det vill säga att man inte tror att en plats ska vara lösning på allting. Det är ganska vanligt att folk känner att här sitter jag i den kalla mörka Norden. Tänk om jag hade ett boende vid Medelhavet så att säga. Och så skaffar man det och så blir man bara olycklig. Eller att man kanske då känner att jag tycker storstaden är väldigt stressig. Jag vill bo någonstans på landet där det inte händer någonting. Och så flyttar man dit och blir väldigt olycklig. Däremot kombinationen av det, det kanske är så enkelt som en lägenhet och en kolonilott. För jag, jag tror man kan, aldrig, man kan aldrig ställa krav på att en plats ska ge en lycka Utan den får du fixa själv. Så om du då har möjlighet att variera boendet mellan flera platser. Det, det är en sak, det skulle vara mitt främsta råd till detta. Det andra är då att ha begränsade möjligheter till tillbakablick. Det vill säga att nuet rymmer så mycket som man har fyllt upp med det. För det finns någonting destruktivt med det tillbakablick som vi kan återkomma till i det här avsnittet. Och barn är ett ganska bra exempel på det. Så, så att man, man har är förälder, så har man en treåring varje dag är ju så uppfylld av saker som man är övertygad om att jag kommer aldrig glömma det här det här är ju det viktigaste som har hänt i mitt liv sen två år senare är barnet fem år och du har glömt precis allting som hände i treårsåldern det kan man sörja, men det är också så är livet det finns någonting bra att vara så uppfylld av saker som händer så att du inte hinner blicka tillbaka för mycket så det, det är de sakerna
2: och då sa du egentligen tre saker, för du sa varierat boende, framåtblickande, vilket barn kan hjälpa till men du sa också lycka.
1: Mm.
2: Och då måste jag ställa frågan, Janne, när du ändå gör en gräns på hur du ska leva ett bra liv, hur mycket lidande vill du ha? Ja. Och hur och... ofta och när vill du lida?
1: Om jag hade fått den frågan för länge sedan så hade jag säkert som många andra sagt att jag vill inte ha något lidande. Men nu börjar jag ganska öppen för det faktiskt för att jag förstår att det är en, en del av livet.
2: Och det är för att du har uppnått vishet. Två visa filosofer vars namn båda börjar på S. Zadie Smith som sa It hurts just as much as it's worth. Det gör lika mycket ont som det är värt. Och Seneca. Saker som var tunga att bära är söta att minnas. Och det är just det jag tänkte att vi skulle prata om i det här avsnittet. Lidandets belöning. Vikten av lidande. Vilken roll lidande spelar. I allt från skapande kreativitet i livet. Vi kan väl börja med att säga att vi vi försöker titta bort från lidande idag. Det har blivit en klyscha att säga att vi inte kunde förutspå någonting eller vi har varit naiva inför. Men det vi egentligen menar då är att vi ville inte tänka på att det skulle bli så här. Därför att det är så läskigt. Det är så hemskt. Vi ville titta bort från lidandet. Likadant, vi har ju exotifierat vanliga mänskliga känslor. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Varför mår de unga dåligt idag? Därför att det är en viktig del av livet. Synen på lekplatser till exempel att
1: man, som du har varit här i Sverige väldigt mycket, att är det någonting på lekplatsen som man kan göra sig illa på, då ska man ta bort det eller förbjuda det. Men det ingår på lekplatsen. Det ingår att du kanske gör dig illa Förhoppningsvis in, inte fatalt, vilket nästan aldrig händer. och försöka bygga bort det, avskaffa saker,
2: det är liksom en felaktig syn på vad livet innebär. Ja, och decennierna vi levde i fram till kanske år 2020 har ju ibland kallats för The Great Nap. Den stora sömnen. Så någonstans när kalla kriget tar slut och decennierna efter så somnade liksom världen och tyckte nej, plikt, lidande, det vanliga, det nej det ska inte få Nu handlar det om du, du är en rockstjärna, du är en ninja, det är självförverkligande och allt dåligt ska byggas bort. Den här kallades för paradismyten, att det kan finnas en plats som är så säker trygg och perfekt att det blir paradisiskt och allt annat ska då tystas, censureras och tas bort.
1: Där ser vi hur världen ser ut nu, för det är en väldigt västerländsk föreställning så ser det inte ut i Ryssland, Kina de
2: har aldrig trott att världen är ett paradis Nej, utan det var, det var kanske det västerländska projektets villfarelse och det smittade ju även allt Väldigt länge fick ju ingenting gå i konkurs. Efter Lehman Brothers kollaps så fick liksom inga banker gå i konkurs. Det var jätteviktigt att rädda. Och det var som någon sa: liksom, Kapitalism utan konkurs. Det är ju som religion utan ett helvete. Som liv utan död. Exakt. Eller för all del postpandemin: allt ska räddas. Alla branscher, alla yrken. För det värsta som kan finnas är arbetslöshet, tvingas söka nytt, tvingas sitta en annat. Det vill säga själva motsatsen om vad vår podd ofta har handlat om att i motgången finns ett värde. Jag läste apropå att undvika lidande gör oss blinda, Rachel Cusk. Den här... Ähm omtyckta av vissa, avskydda av andra författarinnan. Hon har skrivit en bok, som bland annat, då, eller en bok som heter Aftermath, som handlar om hennes skilsmässa, där hon skrev det väldigt tydligt. Modern family life, with its relentless jollity, its entirely unfounded optimism, its reliance not on God or economics, but on the principles of love. ...fails to recognize and take precaution against the human need for war. Alltså ett optimismjäv, en tro på att det här kan bara bli bra, bättre, bäst. Ett annat exempel på
1: det här optimismjäv eller att man vägrar acceptera lidande i någon form... ...det blev ju en affärsidé av Purdue Pharma som tillverkade Oxycontin... De insåg ju familjen säckler som drev där att om vi ska kunna sälja den här som vi kommer lansera som en mirakelmedicin så måste vi först plantera diagnosen. Så då lobbar man ju väldigt skickligt hos amerikanska läkare för att smärta är oacceptabelt. Smärta får inte finnas i livet så att om det kommer en patient till mig och känner någon form av smärta, då säger vi att det ska du inte behöva känna, alls så får du oxycontin då. Uh, och som jag tror de flesta känner till, som man påstod inte hade några biverkningar och inte var beroende frånkallande, men nu har tagit död på fler amerikaner än i alla krig sedan andra världskriget. Men det byggde ju på affärsidén att vi ska inte acceptera att det finns lidande eller smärta i någon form.
2: Vi ska bygga bort alla obekvämligheter. Precis,
1: det, det kan man också kolla på hela Silicon Valley-världen eller tech eh, Michael Lewis som har skrivit väldigt bra e e om ekonomi olika saker, han sa i sin podd väldigt bra att om man tittar på de uppfinningar som Silicon Valley-företagen har gjort, och när jag säger Silicon Valley-företag, då kan jag även deras svenska tech som verkar i samma hand. Allt går egentligen ut på att de här uppfinnarna ska göra sitt eget liv bekvämare, enklare, skönare, mer friktionsfritt. Och det dominerar sig av då män i 30-årsåldern, män i sneakers och sköna kläder, som känner så här, vore det inte praktiskt om det fanns en app för all musik, Vore det inte praktiskt om jag, äter, jag slapp ta mig till bion, om jag slapp gå till banken, om jag slapp gå till apoteket, om jag slapp ringa till restaurangen och sen gå och hämta min hämtmat. Så att nästan alla de här techuppfinningarna vi har sett nu de senaste 10-20 åren går ju ut på att göra livet mer friktionsfritt och enklare för någon privilegierad person i 30-årsåldern. Utan att liksom allt för enkelt moralisera över detta så kan man ju bara fundera på all den här tankekraften, den här briljansen och de här hjärnorna som har gått åt, åt det här. Tänk om den hade ägnat åt andra saker istället.
2: Och det blir ju människofientligt, Steve Jobs insåg ju då att nej, jag vill inte lägga tid på att välja kläder, jag har bara svart poletröja. Vilket sen kopierades av Elizabeth Holmes, den här charlatanen på Theranos. Och glömmer då bort att kläder gärna obekväma, eller unika, eller annorlunda är ju en av civilisationen, alltså individens sätt att uttrycka sig. En av mina favorit Silicon Valley-floppade Soylent. Soylent hade som utgångspunkt att vi lägger för mycket tid och pengar på mat. Vi Silicon Valley-programmers. Så vi har uppfunnit en milkshake som ska innehålla alla proteiner och vitaminer. Så du behöver bara dricka det hela tiden. Och problemet där är just att det är genom mat vi lär känna en kultur- alla människor som har gått ifrån jakt på ett byte, stycka, tillaga, kan ju vittna om att det smakar bättre. Och det är genom att uppleva maträtter
1: som man kanske inte gillar och avskyr som man liksom går framåt i sin utveckling och sin smak. Och den direkt tar bort allt som, som kan vara onyttigt eller äckligt.
2: Ja, och, och det är ju det här, och vi tar det mänskliga behovet av lidande. Stark mat Kryddstark mat Väldigt många Älskar det Isbad Skräckfilm Berg- och dalbana så alltså det finns i människan En dragningskraft I det som kan vara eh, Dåligt Hemskt Fruktansvärt Innebära lidande i det lilla eller det stora
1: En väldigt intressant undersökning som någon som heter Jennifer Aker på Stanford skrev om att det finns då att mening och lycka kan faktiskt vara varandras motsatser. Man får nästan upprepa det. Mening och lycka kan vara varandras motsatser. Det finns saker som överlappar med ett lyckligt liv och ett meningsfullt liv. Men det finns också viktiga skillnader. En är att lycka tenderar att vara orienterat Meningsfullhet integrerar mot det förflutna nuet och framtid. Det låter lite, kanske lite flummigt, men ett, ett exempel. Att tänka mycket på det förflutna eller att tänka mycket på framtiden, det är förknippat med hög meningsfullhet men lågt på lyckoskalan. Lite som det här så i början att vara uppfylld av nuet så mycket så att man inte kan tänka för mycket framåt eller bakåt gör det faktiskt ofta lyckligare och mer harmonisk
2: när man har lyssnat på och intervjuat äldre och i vissa fall döende människor berättar om sina liv vad stod ut så är det ofta lidandet som växte fram det var inte dagen när allt kändes perfekt och man drack kall Sauvignon Blav i solnedgång utan det var de stora smärtorna, kriserna det man tog sig förbi Apropå att vi har glömt bort det här, vi slänger oss med så här klyschor idag och glömmer bort vad de betyder. Passion, det har folk fått för sig att det är som att vara lite förälskad. Nej, det är djupt lidande. Ja,
1: det vill gå väl tillbaka till korsfästelse-
2: Filmen heter The Passion of the Christ, det handlar inte om att Jesus står framför ett vattenfall på Instagram och är passionerad, utan det handlar om lidande. Vad brinner du för? Det betyder ungefär, vad har du för hobby idag? Brinna är alltså att din hud är tänd. Att du brinner för någonting. Vi kan tänka på om Vietnamkriget, munken som protesterar och tänder eld på sig själv. Det är bokstavligen det värsta en människa kan utsätta sig för. De här orden har förlorat sin mening i takt med att de har blivit klichéer. Vi har glömt bort att de består i sin centrala del. Vad lider du för? Vad är du villig att lida för? Jag tänkte på det när jag såg Super Bowl. 2022, där mellanakten var ett antal rappare som hade som gemensamt att de antingen var Dr. Dre eller hade producerats av Dr. Dre. Det vi ofta glömde där var att det här var ju liksom 30 år gammal musik. Lika modernt som Beatles, Madonna, Michael Jackson var för 10-20 år sedan var nu det här. Så det var vi Liksom... Precis, det går ju tillbaka då till början på 90-talet då
1: Dr. Dre släpper den här The Chronic där Snoop Dogg presenteras till exempel. Och sen så växer det vidare och blir Eminem och så vidare. Men om man då tänker sig att 1991 års Bowl hade varit artister från 1961.
2: Så får du en känsla, så får man
1: en känsla av det här. Och nu kan vi ändå få för oss lite att det där är liksom lite coolt och samtida då. Vilket det... är verkligen inte har. Nej,
2: men spaningen här, apropå att vi har att göra med lidande, det var att sen tittade jag i sociala medier när det vinnande laget Los Angeles Rams firade segen och då lägger ju alla ut egna videos på Instagram, TikTok och liknande och berättar om sin dans och de står i förda skidglasögon för champagnesprutet i omklädningsrummet.
1: Det där måste ju bara pausa för det var du som berättade för mig som kan så mycket amerikansk fotboll det här att man, att man sprutar champagne i omklädningsrum är ju standard nu för tiden. Men det var du som berättade att alltså... För att det svider ju väldigt mycket i ögonen man kan göra Så illa. Alltså börjar man att ta på sig skidglasögon så innan man sprutar.
2: Så Oakley sponsrar alltid vinnande lagen. Det gör de både i basket, amerikansk fotboll, baseball med mera. Hur som helst. Den låt där jag, som inte jag hade hört förut där alla bara exploderar i eufori. Den som talade mest till de här var Dreams and Nightmares of Meek Mills.
1: Det är ju en briljant låt. Temat i den är ganska typiskt många av de bästa rapplåtarna. För det handlar ju om att man beskriver något väldigt mörkt förflutet. Att man har verkligen upplevt lidande. Man har verkligen fått känna på livets hårda sidor. Och därigenom, just på grund av det och tack vare det, så kan man sen nå den här punkten i livet när man har den här energin som finns i den här låten den här raden I had to grind like that to shine like this som är en nyckelrad i den där låten det citatet skulle ju förmodligen
2: Seneca kunna ha sagt också Ja, och där tänker jag på skillnaden på olika terapiformer du och jag är varma anhängare av psykoanalys som idag anses vara gammaldags, gammalmodigt och långsamt. För idag så ska man göra kognitiv beteendeterapi evidensbaserat. Men en stor skillnad ibland är, i psykoanalysen handlar om att förstå I had to grind like that. Det där var skit. Det där var hemskt. Det där var jag ledsen. Där mådde jag väldigt, då. alltså det här var fruktansvärt. Det blir som en ryggsäck. I en del av de här lite mera glättiga, moderna terapiformerna så är det... Nej, jag ska bara fokusera på det som är bra. Jag ska undvika de negativa tankemönstren. Jag ska bara röra mig mot ljuset.
1: Exakt, att man vill gå direkt på liksom den sista tredjedelen av Mick Mills-låten istället för att faktiskt uppleva de första delarna låten att du måste gå in i det här mörkret för att förstå hur du har blivit som du har blivit. Välkommen Erik Massan och Fagerlind. Du är ena halvan av Sneakers Staff som nu omsätter över en miljard kronor. Men om vi går tillbaka till, till början. Hur skapades Sneakers Staff?
0: Uh, SNS grundade jag och Peter Egentligen skulle jag säga, för att vi ville tillhöra någonting större. Jag tror inte vi fattade det då. Liksom. Då var det mera, åh oh, vi älskar sneakers. Men vi älskade sneakers för att sneakers tillhörde en subkultur där vi inte kunde hitta uttryck på bättre sätt än att, att klä sig på ett speciellt sätt.
1: Och den subkulturen är ju väldigt angränsande till hiphop.
0: Det är ju absolut, jag skulle säga, förenklat skulle man kanske säga hiphop, men hiphop 90. Hip det hetalet och inte hiphopa hiphop blev väldigt stort och liksom brett. Inte på något så dåligt, men det var, det var lite annat det var mycket mer subkulturellt när vi växte upp. Och hiphopen är ju liksom det är ju en sån musik, det är en sån konst eh, och dans där SNS kanske inte har haft en, en primär kontext utan vi vi grundar det här i eh, konst och musik, mode och basket. För basket var det jag växte upp med. Så det var liksom bara grundpelare och i mode ligger då sneakers eh, som, som var där vi kunde hävda oss mest eh, egentligen. Så det, det skulle jag säga, det är grunden. Sen kan man ju liksom hitta detaljer i det att på 90-talet kunde man bara köpa sneakers i sportaffärer. Och eftersom allting var byggt på distribution och agenturer och så vidare så streamlinades sortimenten till safe cards så det fanns liksom bara svarta eller vita skor eh, Medan i uh, NBA All stars hade skott pippen röda skor. Bara, jag vill väl också röda skor eller blåa skor eller vad som helst.
1: Så, så du Peter Jansson, att ni kände att ni kunde väldigt mycket mer om det här än det utbud som fanns i vanliga butiker då och kände att vi, vi vet vad folk efterfrågar.
2: Och lidande är en katalysator. Om du idag gör illa en sena, eller en led, kan vara en axel, kan vara en hälsena. Då kommer du kanske få bekanta dig med bultpistolen. Bultpistolen, tänk dig en stor, stor penna av metall. Innehålla dens vikt som åker fram och tillbaka. Dum, dum,
1: dum, dum. Exakt. Ja, kan man säga 70 minuter innan vi sätter oss i den här studion och gör den här podden så har jag upplevt bultpistolen i min axel. För jag har varit väldigt så här, stel och så. Och då napprapaten verkligen tar en pistol och så bara dunkar egentligen, slår sönder, slår sönder egentligen axeln. Det är faktiskt ett bra exempel. Hon sa att det är lite som att man slår på kött för att det ska bli mört. Genom att slå sönder det så skapar man ju läkning. Min apropot sa till och med att det fanns ett exempel på någon på en läkare någon gång som hade sövt ner patienten som var så stel och sen bara spöt patientens arm eller axel. Och sen, för att det hade gjort för ont. Men sen när personen vaknade upp igen, då gav det här lidandet
2: skapade läkningen. Och så på latinet sa man Dice per dolorem, lära genom lidande. Alltså att lidandet blir en katalysator i bultpistolen och dyligt.
1: Egentligen är det konstigt att vi fokuserar på det livet på att undvika lidande. För tittar man på personer som då har skapat saker som har ett bestående så beror det ofta på att de har verkligen upplevt lidande. Hilary Mantel ett exempel. Kanske mest hyllade Brittiska författaren modern tid som har skrivit en trilogi om Tudor tiden och Thomas Cromwell eh Wolf Hall. De två bästa eller de två första böckerna i den trilogin vann ju Bookerpriset som ingen annan har gjort tidigare. Men anledningen till att hon blev den författare som vi känner beror ju på smärta. Att hon under hela sitt liv så kämpade hon för att försöka få rätt diagnos. Hon, hon upplevde en enorm smärta och kunde inte förstå varför. Hennes livmoder, äggstockar och delar av tarmarna opererades bort De hon bara var 27 år gammal. Det vill säga att redan då så förstår hon att jag kommer aldrig få barn i livet. Hon fick antidepressiv och antipsykotisk medicin. Hon lades in på psykiatrisk klinik och blev bara sämre och sämre. Smärtorna i benen blev värre och spred sig till buken. Till slut, efter lång, lång tid, så fick hon sin diagnos då. Att hon hade en kronisk sjukdom som heter endometrios. Och när hon fick det, det var ett svar på vad hon faktiskt led av. Men det skapar inte någon mening i hennes liv. Så då har hon sagt att som katolik har jag lärt mig att inte klaga, har hon skrivit i sin självbiografi. Och istället så behövde hon ett projekt, någonting som hon blev uppslukad av. Hon var tvungen att skapa mening i sitt liv för att motivera sig själv och leva vidare. Det projektet blev skrivande, skrivande om historiska skeenden. Det första var faktiskt inte Wolfholm, utan det var en bok om franska revolutionen. Det var där hon kliv in i den litterära världen- och sen blev den mästrar hon är idag. Allt detta på grund av lidande.
2: Konst är en maskin- som förvandlar hat, sorg och skit- till någonting vackert. Konst är en maskin- och det är just det här Mick Mills och Hillary Mentell har gemensamt. Att bära med sig lidandet i ryggsäcken gör det möjligt att skapa musik, litteratur, poesi, eh, konst. Som på något sätt talar till det människor kanske om du tänker på det innerst inne egentligen vill. När vi säger att man vill undvika lidande så tänker jag på... Nej, någonstans så finns det ju en instinkt hos människan att vi, vi vill lida. Jag tänker bland annat på den här upplevelsemaskinen som filosofen Robert Nozick gjorde. Så Robert Nozick var en eller är en filosof som hade som tankeexperiment att tänk dig att du ska du skulle kunna få tillgång till en maskin det här var innan virtual reality, sånt var stort. Men låt oss tänka virtual reality. Men mer än virtual reality. Det är alltså en maskin där du kan uppleva det perfekta lidelse, befriade livet. Alla smaker, alla känslor, alla tankar. Eh, när... Bröderna, numera systrarna, Wachowski gjorde The Matrix och var just Robert Nozicks upplevelsemaskin. En sån tankefigur att vi befrias av det jordliga livet ligger i någon slags syretank och får bara uppleva allting. Men det Nozick kom fram till var ju att människor vill inte ha det här. Ingen han frågade och människor. Alla kände liksom instinktivt Nej, jag, vill, jag vill inte ha det konstgjorda. Jag vill inte leva i metaversum. Jag vill någonstans ha det riktiga, det verkliga, det lidelsefulla.
1: Det blir en intressant sak nu när, man verkligen, när vi går åt metaversum, the metaverse, i någon form. Som ju redan finns nu, som man kan kliva in i. Som är egentligen som ett Fortnite eller något sorts spel där du kan leva. Du kan väl liksom verka där. Men det blir intressant om man för att det ska bli meningsfullt måste bygga in lidande och motgångarna i världen. För att är det en värld man kliver in i och det inte står någonting på spel så kommer man ju förmodligen uppleva den världen som ganska meningslös.
2: Ja, alltså mening och lycka är varandras motsatser. Om man tittar på liksom, världslitteraturen, historik, religion, filosofi. Varför äter Eva Äpplet i Gamla testamentet? Jo, om man tänker på det så heter ju faktiskt trädet kunskapens träd. Och man pratade egentligen inte om äpplena, det har blivit en senare skapelse, utan frukterna från kunskapens träd. Det vill säga Adam och Eva är fångar i paradiset. Exakt, det är viktigt, fångar i paradiset. Ja. Men vill veta, mm. hellre liksom. Lidande och slaveri till verkligheten än en fånge. I paradiset. John Stuart Mill-filosofen sa ju det. Det är mycket bättre att vara missnöjd människa än en glad gris. Under pandemin så tog man ju bort publik från en massa aktiviteter. Och tittarsiffrorna gick mestadels ner. Varför det?
1: Ja, all logik talar ju för
2: att de borde gå upp då. Verkligen. James Frey för 20 år sedan skrev han en självbiografisk roman som heter Million Little Pieces, handlade om hans alkoholism, kriminalitet, alltså ett, ett brustet liv. Och så visade det sig att delar av den här romanen, vissa karaktärer, var uppdiktade, vilket är ett ganska vanligt grepp för författare, och någonstans så föll siffrorna, han fråntogs priser, jag tänker alltid på varför det är därför att människor vill veta att någonting är på riktigt. Man vill uppleva. Man vill vara en del av det oförutsägbara. Man vill utsätta sig för lidande.
1: Ingen grips ju av en bok där man har befunnit sig så att i paradiset hela tiden även om man kan få försatt dit man vill. Den blir helt ointressant. Ingen vill läsa en sån skildring. Tittar man tillbaka i världslaturen så finns det ingen sådana skildringar heller. De, de stora böckerna handlar om kamp,
2: upplevelser av lidanden. Ja, och, och det har ju väldigt många filosofer också varit på. Nietzsche pratade ju om människan som den modigaste av alla djuret och det som verkligen skiljer människan från djuret, hävdade Nietzsche, var att människan söker lidandet, önskar det. Och tänker vi idag så har det allt ifrån Bondage och sadomasochism till att inte följa råd. Jag minns när jag läste lyckoforskaren, järnforskaren Dan Gilberts bok om att snubbla på lyckan. Och då sa han det finns ett tips som ingen av er kommer följa på hur man hittar lycka. Frågan en äldre människa. Det är jättebra, och jättefin. ingen vill följa nej, nej, de råden. Man vill nej. upptäcka saker själv. I Aldous Huxley, du sköna nya värld, sagt ironi. Därför är det är egentligen dystopi det handlar. Aldous Huxley skriver den här tidigt 30-tal. Det har just varit världskrig, det är stor lågkonjunktur. Och han gör en insikt där att samhällen verkar sträva efter stabilitet- i såna här tider. Och hur farligt det kan vara. Du kan leda till totalitära stater. Så människor som har läst den här vet att man delar in människor i kaster. Alfa, beta, delta, gamma. Och, och de ska sova sig till kunskap. Och det finns lite piller som man ska ta. Man tar piller för att kontrollera sina känslor. Och så tycker då den här mond som är lite... Eh, Antagonisten döpt efter en brittisk industrialist för den här tiden. Så även, även här ville då Aldous Huxley ha något sagt om samtiden. Men han tycker inte det här är ett perfekt liv. Därför att nu får du bara nöje och njutning och undviker allt det dåliga. Och då säger John: då. Men jag vill inte ha bekvämlighet. Jag vill ha Gud. Jag vill ha poesi. Jag vill ha riktig fara. Jag vill ha frihet. Jag vill ha godhet. Jag vill ha synd.
1: En person som verkligen sökte sig till de mörka, skugga delarna av livet- till synd och så vidare var ju Lou Reed-musiken. Som dog av levercancer 2013- de sista decennierna av sitt liv så levde Laurie tillsammans med Laurie Anderson, också en briljant musiker känd för O Superman till exempel en lång elektronisk låt. Men det var en intervju med Laurie Anderson ganska nyligen hon för första gången berättade mer. De var ganska privata av sig i det här förhållandet. Men då berättade hon om dödsögonblicket. När hon var med Lou Reed när han dog då 2013. Och då sa Lori Anderson så här: Hans ögon var vidöppna. I mina armar sjöll jag den person jag älskade mest i världen och jag pratade med honom när han dog. Oh, Hans hjärta stannade. Jag var inte rädd. Jag hade fått ledsaga honom till livets ände. Oh, Livet så vackert smärtsamt och bländande blir inte bättre än så. Oh man.
0: I'm not home right now. But if you want to leave a message, just
1: start talking at the sound of the tone. Ni lyckades ju verkligen med det här då, mot alla odds. Ni drog igång Sneakers Staff, SNS, och verkligen blev väldigt framgångsrika. Det, det tog lite tid, men att ni blev väldigt framgångsrika i, i Stockholm. Och sen var ju då frågan, hur ska ni växa? Vad är nästa steg? Och där vet jag att det var ju inte liksom raka spåret, utan ni gjorde beslut där som ni sedan ångrade. Var var, var passade att ha sneakersen staff någonstans? Kan du berätta mm. om det? För att ni, det var en tanke att ni kanske då skulle växa i, i svenska städer på landsorten. Kan mm. du berätta om den här fas 2 som kanske inte var helt lyckad?
0: Nej, exakt. Ja, men Fas 1 var ju väldigt rolig och lyckad och expansiv också i, i sig själv. Vi blåste ju på. Det var liksom ingen av oss som tänkte på ekonomin nämndart. Det var väldigt cashflow-drivet. Man, man köpte skor, sålde ett par och hade råd att köpa två nya, så gjorde vi så. Så ganska snabbt så växte vi ur lokalen, köpte ut grannlokalen. Och sen så, efter ett par år så bestämde vi för att flytta ner på gatan till där vi ligger idag. Det var också en stor lokal. Vi öppnade en butik i Malmö min fru från Malmö så vi har liksom kontaktnätet var där det var rimligt att åka dit istället för Göteborg som kanske annars. Hade. Vi öppnade en butik till inne i Stockholm City vi startade ett koncept till som öppnade två butiker Energista Galleria och Mp. så vi hade expanderat ganska mycket jag ska inte säga helt utan ekonomiskt Dyra, men liksom helt utan ekonomiskt intresse. Det var inte liksom, ekonomin i det här har aldrig drivit varken mig eller Peter, utan det är mera vad kan vi göra med det här? Vad kan vi driva på? Liksom? Personligen så handlar det mycket om hur kan man bli lite hur blir man erkänd in, inom någonting? Alltså det, det skulle jag nog inte ha sagt för 20 år sedan, det är alldeles för ängsligt. Men idag så är det absolut, man söker en viss bekräftelse från olika delar. Det gör alla verkligen. Ja, och det tror jag alla gör. Och det tror jag är en stark drivkraft. Men det är lite tabu, tror jag, känsligt att prata om. Så att... Men man vill bli lite bekräftad och känna att så här, men ja, det här kan man liksom. Och den här revolten som jag pratar om späls ju på. Vi fick ju inte ens öppna bankkonto i början de sa nej, de trodde inte på idén och så man bara, hej okej, det gör vi nu då öppna ett konto istället så allt det där liksom triggar ju bara och, och liksom, det triggar energin, men till slut så kommer ju då verkligheten i inte att liksom försäljningen dalar eller tappar men om du är cashflow-driven så är det ju liksom, det är ju aldrig ett problem om tillväxten är ett snabb nog, liksom. då kan du dra på alla kostnaderna, för de de kommer alltid i efterhand liksom. men att tillväxten och dalar och kostnaderna inte gör det eller kostnaderna fortsätter liksom, då blir det på något sätt då blir det så här, ah, vänta, har vi inte råd att betala hyran måste vi rea och så går det en månad så nu måste vi betala skatten då får vi ha rea igen så till slut så är det rea så frekvent så att för det första så försvinner ju marginalerna och för det andra så försvinner kunderna för de väntar ju, kan lika gärna vänta fyra veckor det nästa rea om det är så pass frekvent som det är så där och då så liksom där, Det är lite, kanske den tuffare delen då av, så man lärde, Där jag lärde mig väldigt mycket uh, och Där valde också Eller hade man inte så mycket val Vi var att skala ner Vi stängde det här andra konceptet Som vi hade med några andra partners uh, Satte det i konkurs Det var ju också en, en läxa Att lära sig liksom som väldigt, väldigt lärorik Smärtsam uh, Och också den här liksom, egot och självkänslan Få sin törn på vägen men vi lärde oss väl liksom, och SNS ska jag säga, det har jag väl nog preskriberat för det här laget. Jag skulle säga 2004 så var vi ju egentligen konkursmässiga. Men det var väl ingen som kom och kontrollräknade hur stort lagret egentligen var och så vidare. Så vi tog oss över den här pucken och började liksom städa. Det tog ganska lång tid att städa upp det, men några findings på vägen var ganska självklara. Det var liksom att Branson vi jobbade med, som vid det här laget hade vi liksom... Kaffat gaffat kontakter med Nike och Adidas och alla de andra liksom direkt. Vi behövde inte åka. Vi gjorde det ändå kanske ibland på skojskul. Men vi behövde inte åka till New York för att liksom hämta hem grejer. Utan nu hade ju den här världen börjat växa på något sätt. Dels hade ju ja, Google kom till och förändra liksom internet generellt. Adidas startade Adidas Originals, som inte ens fanns. Liksom 99, jag tror det startade 2001 eller 2002 eller någonting. Så det började liksom, de här stora varumärkena började göra kollektioner för oss. Inte för oss, bara oss, men butiker som oss och de som var mest intresserade. Så att det var en helt annan sätt. och vi satt ju liksom i pole position i det här. Och insåg att brandsen, de här jättestora företagen, de jobbade inte med oss för pengarna som vi genererade. Det var något annat, för vi var skilda med mer pengar än vad vi kunde betala på liksom överskådlig tid, jag pratar år liksom. Och de bara, ja men vi, här får ni en ny leverans. Så kanske ni säljer igenom den så kan ni betala lite. Man la upp avbetalningsplaner trots att vi då var konkursmässiga Det fanns ju liksom ingen säkerhet i det. Men vi insåg väl att så här, eftersom vi hade den här pole position så var... De var lite beroende av att det här skulle funka. De hade hängt upp ganska mycket av sin strategi på att det måste funka längst upp. Annars finns det liksom ingen trickle down vad ska de sälja på den tiden var det liksom, det var vi som kom typ stadion, mm. inte sport, det fanns liksom, inget medlemskick.
1: Och de såg väl då, de som, som driver liksom Nike, Adidas och så vidare, att de sa att ni var ju exakt rätt återförsäljare för att ni kunde kulturen. N ni, det var rätt
0: ställe och synas Vi på. drev ju kulturen, de var ju sportföretag. Vi skapade ju, om du menar vi kollektivt, för det fanns ju då kanske 20 andra sådana här butiker i världen vi drev den här kulturen framåt och connectade den till den här större subkulturen som var grundad ur hiphop egentligen. Och den, den delen är ju också så här, den kan man ibland ha lite svårt liksom att ta in att så här, SNS från söder på Stockholm har spelat en ganska central roll i liksom vad alla betyder idag. Vad den här världen betyder nu är det en nischad specialvärld för våran del, men vi har spelat en enorm roll för att vara någon som typ Hypebeasts, som en informationscentral för sånt där, vad deras betydelse är, vad high, high så vad betyder de? Vi var där innan, vi satte det på kartan vi har hjälpt dem, vi har flödat upp det och byggt och det här, sen har det kommit massa, massa andra, och den här liksom allmänna läschifieringen i samhället har liksom, tillsammans med liksom explosionen av hiphop har ju bara som liksom, nu är det ju så stort så att det är nästan... Man, und, man vill ju på något sätt ta så an en ny revolution. <laughs> och länkiferingen
1: liksom. betyder att alla har på sig sneakers i alla sammanhang. Ja, och inte bara för sneakers. För, det är ju ingen som har slips. Mm, liksom. mm. Du, kan,
0: du hittar ju knappt folk med kostym mm. på banken mm. längre. Det är liksom... Det t-shirts och sneakers.
1: Men du berättar att när ni, ni, ni liksom testar så här, var kan det här funka någonstans så märkte ni att det är ett storstadsfenomen. Du har sagt någon gång att ni gjorde... Rebecca och Fiona testet.
0: Kan, 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 kan du berätta om det? <laughs> ja, Nej, men Rebecca och Fiona testet går. Det går nog ut på liksom, eh, att subkulturen är eh, procentuellt sett mycket större i större städer. Eh, och det är, Rebecca och Fiona är ett exempel. Liksom, om Rebecca och Fiona skulle gå ut på stan i senkläder i prime Rebecca och Fiona tid, liksom, då hade ju de, sett, de hade ju stått ut ganska mycket över tunnelbanan. Liksom. Folk hade liksom, men hade de gjort det i London så hade de varit lite mer i mängden. Alltså du ser Rebecca och Fiona-typen i London på i tunnelbanan varje dag. Så det är liksom mer konstigt.
1: Så, så testet går ut på att om Rebecka och Fiona kan komma dit och ingen höjer på ögonbrynen. För de, de ser ju väldigt coola ut och definierar cool. Då funkar det, men om de kommer till finns bång och folk har ju för mycket på ögonbrynen, då fungerar det inte. inte.
0: Ja, nej, exakt. Det är ju principen i det testet. Uh, men vi tog väl med oss liksom, vi hade ju öppnat en butik i Malmö och då var Malmö vår näst största stad online i Sverige. Och det var ju intressant för oss. Men, till din poäng, lärdomen vi hade här var liksom att SNS det var ett storstadskoncept. Uh, och den andra lärdomen var väl så här brandsen Ville se oss lyckas. Det, det betydde någonting. Vi var liksom en marketingpartner för dem. Inte en retailpartner. Det var inte en handelsdeal vi hade. utan var en marknadsföringsdeal vi hade. Uh, så med det och sen den tredje författningen då internt var så här. Jag och Peter kanske inte hade all kunskap i världen för att bygga en organisation som skulle supporta någon slags global aspiration. Liksom. Det var väl det som så här... Som man lärde sig. Sen lärde jag mig jättemycket att hem som all ekonomi och bokföring och rita om det från grunden. Det tog nästan fyra år att städa det här. Och efter fyra år, det hade jag på i tio år och hade gjort de här findingsen. Och insåg att jag att ska vi ta det här någonstans då måste vi ta in hjälp utifrån. Och då började vi en process där vi liksom letade folk som skulle. Och jag var ju också rätt så trött i den här perioden. Det var ganska slitsamt och mycket press. Liksom. Så jag gick in i den här processen med utgångspunkten och sa, men jag orkar inte mer. Jag vill inte det här längre. Jag pallar inte. Uh, så min utgångspunkt var egentligen att sälja säga att nu, vill jag, nu gör vi något annat. Liksom. Uh, och då omsatte vi liksom då var vi typ tillbaks på 25. Uh, vi hade varit uppe på så här 35 miljoner tror jag innan så det gått ner till 15 och så var vi på väg upp igen. Liksom. Uh, och i den här processen det var ett väldigt, väldigt högt intresse, men ingen var egentligen intresserade av att ta över det här om inte grunderna följde med. För liksom, vi tyckte att det här hade stort, men 30 miljoner, någon som ska investera, det är fortfarande inte jättestort, liksom, förutom då kanske angel-investors, men liksom, det var ingen kunskap vi satt på då. Så alla de här stora, mer liksom corporate-investerare, de var ah, för svajit, för konstigt. Vi är fascinerade, men vi förstår inte riktigt liksom vad grejen är. Att investera i kultur är liksom lite riskfyllt, tycker man. kanske Men i den processen så träffar vi också då David Hedman- som är en av grundarna av WEC- som hade gjort den här internationella resan rätt så bra. Jag säga. Och tillsammans med honom också Jan-Karl- som var tidig investerare i OEC. Han träffade David genom att vara tidig investerare via Novax, som var ett investeringsbolag. Uh, och jobbade då liksom pön -pön med David via OEC.
1: Mm. Och Jan-Karl Adelsvärd är en nyckelfigur i det här som kommer dyka upp i de liksom den Som har egentligen investerat i människor med idéer som man tror på.
0: Exakt, Jan Karl som jag har lärt känna honom är precis det. Han investerar ju kanske mycket mer också i kultur än i företag. Eh, kultur och individer eh, är det han egentligen eh, drivs av. Så att när man tittar på vart han liksom ger sig in och hur han gör det, i alla fall hur han gjorde ur vår erfarenhet, så var det mer att han supporterade och hejade på. Det var liksom ingen så här, gör det här nu, utan det var bara, vad bra. Gör mer bara. Liksom. Och det är ganska förlösande. Som, som entreprenör och som liksom, framförallt... Med då lite så här halvdålig självkänsla i bagaget. Och liksom så, vad ska vi göra? Man står och velar liksom. Det finns för mycket att välja på. Så, och så deras roll var i stort sett att bara... Supportera i början. Och då... Tillsammans bestämde vi, de kommer in 2011, då satte vi oss ner och så sa: eh, Jag minns jag kan inte slänga Janko under stod, men Jankar och David var så här, Vi ska expandera i Norden. Och då vet jag att vi sa så här, men Det finns ingen större stad än Stockholm i Norden. Alltså, Köpenhamn kan hävda vad de vill, men det är så Köpenhamn är ju marginellt större än Göteborg till liksom i så det, det kommer liksom inte att funka. Då måste du skala ner SNS Och det var det vi inte lyckades göra riktigt i Malmö och så vidare för att vi gick inte att få någon bärighet i det. Eh, så vi måste gå åt andra hållet liksom. Ta oss an de här stora städerna. För där är subkulturerna mycket större och där finns ett större intresse. Och dessutom så är det, liksom, ja, är det inte det som är målet. Och varför inte testa det här direkt? För om det inte funkar, då är det att på. Då kan vi ju skala ner. Men låt oss testa. Så vi satte upp siktet för att vi ville väl egentligen, och har vi egentligen alltid dragits till. SNS skulle man kunna sammanfatta det att jag och Peter var kära i en subkultur som tillhörde New York och tog med oss den hem, en liten bit av New York som vi la på söder på något sätt. Liksom. Så att vi vill ju på något sätt tillbaka till den här bekräftelsen. Vi vill öppna i New York och bli bekräftade i New York. Liksom. Det var kanske ingen uttalad drivkraft- men så här, efterhand så är det ju absolut eh, någonting som man vill, man vill bara så här, platsa, platsa vi där. Men eh, det är lite krångligare då. Eh, varumärkena, även om agenturen av de här varumärkena har försvunnit- så liksom, det är fortfarande väldigt regionalt styrt. Så att de vi känner i Europa har ju liksom inget att säga till dem i USA. Så att bara för att vi har bra connections med de här varumärkena i Europa- så betyder det ingenting i USA men där också i London då då är det som de är EU så där kunde vi liksom flytta varorna hur vi ville och det här var ju inte testat riktigt det fanns inga regler för det här hos de här brands som vi jobbar med så hur, hur ska de förhålla sig när någon liten nischad spelare plötsligt också finns i en annan stad och en till stad det var liksom inte gjort alla de här små coola snikerbutikerna var ju drivna av individer som har rotat i den här staden och nätverket var i den här staden. Så, och alla lokala aktörer hos Nike och sina favoriter i sina städer. Så att för oss då så är sig in. Så vi, vi, vi satt upp siktet på London för det var liksom, det är den stor, största staden som vi har.
1: Mm. Och det, ni gjorde ju faktiskt alla de här sakerna och det och nu som sagt har en omsättning på en miljard. Bara som sista fråga, om du kunde gå tillbaka nu, om du ska ge ett råd, det kanske sitter någon där ute och lyssnar som, som kan ett område väldigt bra, som kan en kultur väldigt bra, kanske är 19 år, och vill starta upp det här. Vad skulle du ge för råd då?
0: Alltså, gör det. Det är väl rådet egentligen, gör det. Men du kommer att få nej. Så 9 gånger av 10 förmodligen 99 gånger av 100 så kommer ingen att tro på det riktigt så ingen kommer supportera det systemet belönar inte unga entreprenörer det är en jävla tröskel att ta sig över du kommer behöva hitta alla genvägar fusk, alla fusk alla liksom liksom. grejer så, och var inte rädd för det liksom. det är väldigt, väldigt få som jag ser som som följer By The Book, startar ett företag, så går handels och startar. Så då, då, är liksom, då är grunden att man startar ett företag. Så har du en idé. Att starta företaget är liksom inte svårt det, det svåra är att ha en bra idé. Det svåra är att ha en passion för någonting. Så och pass för den delen. Liksom.
1: Det är en viktig del. För, för det är det som alla, som alla inte har. Utan det är något unikt.
0: Mm. Och formater för att driva företaget mm, finns. Mm. Så den, det kan du liksom mm. jacka in i din passion sen, liksom.
1: Stort tack för detta Erik Och det passar väldigt bra i vad vi försöker göra Med vår podd Också. Tack, tack så tack. mycket tack.
2: Du har lyssnat på Graalvall och Magnus Inspelningsstudio A1 Ljudtekniker Jonas Sjöberg Musik Andrei Romanenko Artwork Nina Ulmaja Tack till Jan-Karl Adolfsvärd.